0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente...
0: Rodrigo Sánchez. André. José. Rodrigo. Brad. Y Jalín. ¡Comenzamos!
1: Inexpertos, inexpertas, inexpertes, ¿cómo están? La verdad es que tenemos muchísimos temas de los que platicar hoy porque... Parece que cada día el fútbol es algo que está en cualquier parte del mundo y bueno, nosotros pues estamos súper felices de poder compartir con ustedes. Antes de empezar, les queremos recordar nuestras redes sociales para que nos sigan ahí, nos den un like, un follow. Nuestro Instagram que es arroba-in-expertos. Nuestro canal de YouTube es inexpertos, todo con mayúscula. Y también nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor. Todos estos enlaces los podrán encontrar en nuestras stories. Y bueno, para comenzar, empieza marzo, un nuevo mes, cuando se empiezan a definir ya los grandes torneos. Y al Barcelona va a tener 10 días de auténtica locura. Porque juega, tiene dos partidos, uno entre semana y otro el fin de semana. Pero este mismo fin de semana se definen las elecciones, un tema probablemente lo más caótico que ha vivido el Barcelona en los últimos 30 años y el que se decida si va a ser Joan Laporta, Víctor Font o Freixa es lo que va a definir probablemente los próximos años de, de este club. Entonces quisiera empezar, Ro, en este caso, Barragán, porque aquí de nuevo me tocaron con tocayos. <risa> ¿Qué opinas de estos siguientes 10 días? Qué, ¿Qué vislumbras para el futuro del Barcelona en, en esta siguiente semana y media?
0: Hijo, pues mira, remontando esta temporada, bueno, viendo atrás esta temporada, pues ha sido bastante irregular, ¿no? digamos tenido triunfos buenos, con, ju- con un juego bonito, entre, entre comillas, tampoco es lo, ma- lo más guau. Wow. Y de plano, resultados pésimos, en su mayoría en Champions League. Y ahora, bueno, pues en cuanto a Liga y Copa, que es lo más accesible para el club labrana? En este caso, ya mencionadas se disputa la semifinal de vuelta contra el Sevilla el miércoles. El Barça va 2-0 dos, dos perdiendo en contra y pues le toca al, al equipo culé remontar en esta ocasión. En este sábado vimos el partido entre el Barça-Sevilla, se jugó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y se vio una cara bastante, bastante, bastante buena del conjunto culé, ¿no? Terminó el marcador a 2 a 0 y pues el, elevaron estos ánimos, ¿no? De remontada. Y pues desde mi punto de vista, si sí es posible si salen con la misma agresividad y con el mismo enfoque que en este partido. Ahora, mencionaba lo de las elecciones. Para mí, este, este, este tramo, este tramo de las elecciones es lo más importante que le va a pasar al Barça en la temporada, pues, siendo honestos, yo no veo capaz de que el Barça gane la liga lo más lo más no sé, lo más accesible es la Copa en este caso, pero primero tenemos que remontar, y ya mencionabas entre los tres candidatos Joan Laporta, este, Víctor Fonti y Tony Frecha, pues ha visto una guerra mediática, ¿no? y pues se ve que Joan Laporta lleva la ventaja, ya recordemos que ya ha sido presidente del club Laurana y pues ojalá, bueno yo, yo, considero, yo me considero fanático de Joan Laporta por, por lo que consiguió en el club y esperemos que gane y pues finalmente plantea un plan, un plan deportivo ¿no? el, al conjunto Laurana que durante toda esta temporada no ha tenido ninguno Exacto y ahora vamos con Ro
1: Sánchez primero se enfrentan como ya decía bien Ro, las semifinales de Copa la vuelta contra el Sevilla que tienen que remontar a un 2-0 tiene el domingo las elecciones y después se enfrenta a la siguiente a la la media semana contra el PSG ¿crees que considerando que ese mismo día se se va a ser oficial el candidato que termine siendo el presidente del Barça ¿crees que esto sea un impulso anímico para que el Barça pueda hacer algo contra el PSG? No digamos remontar pero sí dar otra cara muy diferente a lo que se vio en el partido de ida?
2: Pues sí. Eh, viendo la situación, es un punto crítico para el Barça, ¿no? Dependiendo de quién gane, puede cambiar mucho el futuro eh, a largo y a corto plazo. No creo que se vea inmediatamente, ¿no? Creo que quizás los jugadores, si ganan la Porta, se vean motivados, ¿no? Que sepan que ya estuvo en el Barça anteriormente y tuvo proyectos exitosos y solo una motivación extra, pero... Eh, veo muy complicado remontar contra el PSG. Espero que lo logren. Si algún equipo puede hacerlo, es el Barça, justamente. ¿no? Y. ¿quién sabe? Messi fue como últimamente, los últimos ocho partidos que ha metido gol seguidos, ¿no? Puede meter goles contra el PSG y, o contra el Sevilla, cualquier equipo, ¿no? Pero es un, es un equipo en el cual es un partido, juegan bien, te emocionas, te ilusionas, dices, yo van a seguir así en los próximos partidos y al siguiente partido le ganan por muy poco o pierden o empatan. Entonces, se requiere ver más partidos en los que sean constantemente buenos para tener una mejor vista ¿no? de cómo va a ser el equipo en los próximos meses.
1: Claro, y bueno, considerando que por lo menos en la liga pues no depende del Barça exactamente, ¿no? el, el que siga enganchado ahí a la pelea, porque, bueno, por ejemplo, mañana se enfrentan el Real Madrid contra la Real Sociedad, que bueno, esto depende también si el Madrid es capaz de darle más pelea al Atlético que parecía que se tambaleaba hoy saca puntos importantísimos contra el Villarreal y también después es muy importante el siguiente fin de semana porque un día antes de las elecciones del Barça se juega el clásico madrileño entonces se van a quitar puntos por lo que el Barcelona independientemente de lo que hagan los demás, sí echándoles un ojo, pero tiene que sacar sus puntos para aprovechar los tropiezos de los demás. Y ahora les quería preguntar, ¿lleva este último partido fue suplente, el último entró muy pocos minutos? ¿Creen que de cierta manera está Kuman relegando al Riesman al banquillo para buscar un mejor rendimiento del equipo o es algo un poco más personal porque esto ya había pasado no sé si se acuerdan a principio de temporada que incluso no no va, no va de arranque en en el clásico contra el, contra el Madrid Ro Barracán ¿qué opinas de, de ese caso de Resman que parecía que en enero le, le estaba yendo muy bien y ahora febrero uh, ha sido bastante diferente
0: Sí, pues mira, el gran problema de Griezmann esta temporada ha sido que no se ha logrado cooperar el sistema de juego, ¿no? Ni el equipo. Yo, basándome en el partido del día de ayer contra el Sevilla, el dibujo... Bueno, en, primer inst- en primera instancia me pareció muy sorpresivo, pero al final dio muy buen resultado. Y yo creo que pues Coman en sus declaraciones de prensa siempre recurre a que, es un- a que es una decisión técnica, que no tiene nada que ver en lo personal, pero... Pues yo siento ahí un poquito como que... Como que, o sea... O ahí hay algo. Ganas, sí, o le echas ganas o a la, a la banca. Y yo concuerdo con, con Coman esta vez porque Grisman, pues... O sea, no te la puedes pasar todo el partido andando y... Y pues como ya mencionabas, ¿no? En enero como que me levantó, de hecho marcó una buena cantidad de goles y ahorita en febrero pues... Hace cuántas jornadas no ha marcado, ¿no? Ni ha resultado ser un jugador decisivo para el equipo.
1: Considerando además que, bueno, el Barcelona, en este caso, aunque sí tiene, por lo menos en el papel, jugadores de élite, sigue siendo una plantilla que en ocasiones se hace corta. Sobre todo, te quería preguntar a Ros Sánchez qué tanto crees que le afecten las bajas que por ejemplo ayer sufrió De Pedri, que sale con un tema inmuscular que parece que no va a ir a mucho, pero es muy improbable que juegue el partido contra el Sevilla. También sale el lesionado Araujo, que había entrado duró 10 minutos en el campo. Luego también sale el resentido Piqué, que había estado fuera por prácticamente 3 meses. ¿Qué tanto crees que le afecten estas lesiones para estos 10 días que decimos?
2: Bueno, justamente por lo de no pues no me hizo parte. Es muy importante la competencia interna. Y si no tantos jugadores lesionados, eso puede afectar, ¿no? Es, yo creo que sí puede ser muy perjudicial ¿no? para el equipo. Al no tener tantos cambios y tantas variantes, puede ser que se estanque el equipo al no tener esa competencia usual, ¿no? Espero que no pase, pero es complicado.
1: Ya estaremos pendientes de lo que pase en esta semana y media súper intensa para el Barça y por otro lado pasando un poco a, a, a la isla como se le suele llamar Pep el, el, el sueño el sueño que sería para el Barcelona que volviera pero Pep le está rompiendo en nuestro equipo ya lleva un par de temporadas con tal vez no los resultados que uno esperaría de primera impresión pero Pep Guardiola lleva 20 victorias consecutivas con el Manchester City, es líder de la Premier League tiene prácticamente un pie en los cuartos de la Champions después de haber derrotado al Borussia Mönchengladbach. Está en la final de la Carabao Cup. Está en cuartos de la FA Cup. Ros Sánchez, ahora voy contigo. ¿Crees que el Manchester City es el máximo favorito para llevarse la Champions League y de paso llevarse todos los títulos que disputa?
2: claro De la Liga, creo que de la Premier League, seguro que la gana. Se ve un equipo muy fuerte, muy consistente nada que ver con, con el Barça ¿no? ellos sí ganan cada, cada semana en todos los torneos pero el Bayern está cañón la verdad es que es un equipazo y no veo a alguien compitiéndole al nivel del Bayern No entonces a nivel europeo a nivel Champions no, no creo que le pueda ganar al Bayern pero yo creo que le va a avanzar muy lejos y quizás llega a la final eso sí, yo creo que se espera pasar y la Liga, la Carabao Cop- la Cup seguro lo hará
1: y ahora Robarragán. Es ¿Crees que... pueda dar ese paso que le piden muchos en Champions? Porque analizando un poco las eliminatorias que han pasado en los últimos años, ha perdido contra rivales que en el papel serían inferiores. Desde un Olympique de Lyon, desde un Mónaco, desde incluso un Tottenham que esa temporada llega a la final, pero pues en plantilla pues era menor a lo que es el Manchester City. Y ahora tiene una plantilla extremadamente basta, porque incluso cuando el Kun Agüero no está a un nivel formidable, Kevin De Bruyne estuvo fuera prácticamente mes y medio, ha logrado esta racha. ¿Crees que es momento de que el City de, de Pep dé de ese paso? ¿O crees que está de nuevo condenado a, rep- a repetir sus propios
0: errores? Ya, ya lo comentábamos en otro episodio, que como ya mencionas, pues el City suele titubear un poquito cuando llega a esas fases ¿no? decisivas de, de la Champions en este caso. Yo, por, yo siendo muy fanático de Pep Guardiola, es <ríe> lo extraño, <ríe> y yo o sea, opto, porque yo optaría porque este torneo sea el bueno finalmente, porque el, champ- o sea, el Manchester City está jugando bastante bien, como ya mencionabas, 20, partidos con vi- 20 victorias consecutivas y 27 partidos seguidos sin perder desde noviembre del año pasado no pierde y, y una ventaja de 13 puntos en la Premier League yo creo que ya es hora para los, el conjunto blue pues que se pongan las pilas y que oye pues, pues aproveche que tus jugadores están en muy buena forma tienes un gran poder defensivo como antes no lo tenías con jugadores como Rubén Díaz, John Stones o, o Aymeric Laporte eh, Igual en la ofensiva pues tienes a referentes como Gabriel Jesús, Kevin De Bruyne. Igual cuando no está el Kun Agüero que antes era como el jugador franquicia del Manchester City, pues no pasa nada, ¿no? Tienes una plantilla súper vasta para complementar a todos estos jugadores. Y yo pienso que ya, ya es hora, ¿no? Para que este conjunto se ponga en las pilas y que vaya por todo.
1: Ya estaremos pendientes porque pareciera que a cada equipo que va logra imponer una racha aún más grande lo hizo en el Barcelona en su momento lo hizo en el Bayern que dominó si ya lo hacía antes, dominó aún con más fuerza la Bundesliga y ahora con el, en la Premier League que aunque llegó a estar muy disputada llegó a tener varios líderes en muy pocas jornadas, ahora el City le saca una muy buena ventaja al United como, como para pensar que ya se llevará la Premier y en Italia Después de, de varios meses en los que no se sabía por dónde iba a ir el proyecto, manda el Inter de Milán, el Inter de Milán de Antonio Conte. Ya le saca cuatro puntos a su rival de toda la vida, el AC Milán, que uh, llevó varios meses el liderato. Ya no está en otra competencia, porque fue la verdad pésima su imagen que dio en la Champions League. Pero, Rosánchez, Sánchez, ¿tú crees que ¿Es ahora o nunca para el Inter de Milán? Ya prácticamente una década de dominio de la Juventus. ¿Tú qué opinas de este Inter
2: de Milán de Antonio Contri? Pues hace una década el Inter de Milán eran los dominadores de Italia. ¿no? Durante esta década, la anterior, ¿sí? la Juventus tomó el liderato cada año. ¿no? Y cuando parecía que iban a temblar un poco, al final sacaban los resultados y ganaban año tras año, tras año, tras año y por fin cambió todo y de nuevo el Inter y el Milan convirtiendo por el primer lugar entonces no creo que cuatro puntos sean como para determinar que ya ganó el Inter creo que el Milan está muy cerca y tienen también lo de la Europa League no que tienen más cosas que enfocarse por lo que el Inter necesita concentrarse en la Liga nada más tiene la Liga si tiene más tiempo pero si mantiene los resultados, si tienen esa constancia, seguro que la gana. Y sería un gusto para mí, ¿no? Porque, se si pueden ver, <risa> el Inter, entonces. Esperemos que Lukaku y el Toro, ¿no? El Autaro no logren. Y ahora,
1: Robo Barragán. ¿Crees que, como bien decía ahorita Ros Sánchez, cuatro puntos no son suficientes como para. Determinar que el Inter se lo puede llevar ¿Crees que todavía el el AC Milan le puede dar casa? ¿O crees que incluso la Juve se pueda volver a a enganchar? Que aunque sufre un empate increíble este fin de semana Contra uno de los coleros ¿Crees que estos dos equipos sean capaces de darle casa al Inter en el liderato? ¿O crees que ya es algo que es que ya se lo tiene que echar en la bolsa el equipo de Antonio Conte.
0: Pues mira, como empezó la temporada, el Milan y la Juve prometían mucho, en especial la Juve, cuando llega Andrea Pirlo al banquillo, es un exjugador, un referente total, una leyenda, y pues no termina de cojar ¿no? su estilo de juego, ya ha tenido varios resultados pues ahí medio escandalosos, como ya mencionabas que empató contra el Eras Verona, de los coleros, y, y totalmente impactante. Y en cambio el Milan, pues igual las cosas iban en alza y de repente sus jugadores caen drásticamente de forma y no logran igual cuajar un estilo de juego concreto. En este caso yo creo que el Milan debe optar por, digo, el Inter, perdón, debe optar por todas y ponerse la, a la serie ya en el bolsillo. Yo, Ravera, reconozco mucho el trabajo de Antonio Conte, lo que está haciendo con los jugadores. ¿Cómo ha activa, cómo logrado activar a Romelu Lukaku y a... Lautaro Martínez recordemos que el Inter de Miral es el conjunto de la liga, de la Serie A que ha, metido, que ha anotado más goles 60 para ser exactos y que ha recibido, perdón, el segundo que menos ha recibido con 24 esto claramente tiene que decir algo nos dice que ha mejorado su, su potencia ofensiva claramente y pues una pena no que como ya mencionabas en Champions, pues su papel haya sido Pésimo, pésimo jugando de Lasco, la verdad. Pero pues, digno de aliar, ¿no? Que se hayan levantado en la Serie A. Y pues que vayan a por todas.
1: Exacto. Y bueno, aunque sí puede que sea un golpe para el AC Milán el haber perdido el liderato, ¿no? Después de varios meses de estar sí, comandando no. en Italia, como no se veía desde hace bastantes años. Creo que lo... Todavía le puede dar mucha pelea. Pero el... El volver siquiera a Champions, creo que para... Para el AC Milan sobre todo es un gran logro. Después de estar muchos muchos años eh, perdidos, eh, ni siquiera llegando a Europa League en varios de ellos, es algo que, que tienen que retomar y pues teniendo un animal competitivo como, él es, como lo es Slatan, sí. <risa> no, no, no les puede faltar. Y estamos a punto de terminar este programa, pero quería preguntarles cuál... ¿Cuál sería su pronóstico para estos tres equipos que hemos tocado para lo que resta de temporada? ¿Cómo creen que les vaya en lo que resta de la temporada? Que prácticamente, como les decía al principio, estamos entrando en un mes que que se empiezan a definir los títulos. Primero, Ross Sánchez, el el Barcelona. ¿Cuántos títulos va a ganar o en dónde va a quedar en, en estas tres competencias en las que sigue Vivo?
2: Champions, yo creo que lamentablemente eliminado. Espero que puedan remontar, pero el PSG lo veo muy fuerte. No lastimo. Copa. Yo creo que en Copa sí puedan ganar. Yo creo que una ventaja de 2-0 de Sevilla no es suficiente como para que el Barça no pueda acabar ganando. Entonces Por ahí bien. Y la Liga, cada partido es un Martirio, ¿no? Es un, una cosa de estar esperando a ver si logra meter gol y luego a ver si mantiene el resultado. No, 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 no son muy constantes y no creo que puedan mantener el nivel como para jugar ganando en la liga. No sé, sí, la, la copa.
1: Y ahora, Rob Robarragán. El, el mismo ejercicio con el Manchester City. En las cuatro competencias en las que sigue vivo, tres que gane las dos copas. ¿Y cómo crees que le vaya en la Premier o en la Champions?
0: La Premier la gana, al menos de que pase una tragedia. La Carabao y la FA Cup también las va a ganar. Y la Champions, yo espero que llegue a semifinal, o al menos a la, o a la final. Una de esas dos. Pero, o sea, ¿Crees, que sería fracaso?
1: ¿Crees que sería un fracaso no llegar a la final de la Champions?
0: Sí. Sí sería un fracaso por cómo están jugando. Por su estado de forma, más que nada. y Porque ya es hora de que ganen. Exacto, ya
1: ya es hora. Y bueno, ya del
0: Inter de Milán.
1: Los dos, díganme, ¿la gana o no la gana la Serie A? Sí,
0: sí la gana. gana. Sí, la gana. Sí. <risa> o
1: sea, todo, todo, todos de acuerdo en que la, la va a ganar <risa> la Serie A. Y... Hemos llegado justo al final de este programa de Inexpertos. Esperemos que hayan disfrutado y, bueno, no queda más que estar pendientes de los, de los muchos partidos y de alta calidad que vamos a tener en los siguientes días y prácticamente hasta que se termine la temporada a finales de mayo. Espero que le puedan dar like, compartir y esperemos vernos en, la siguiente, en el siguiente programa de Inexpertos. Gracias. Inexpertos.